0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Gente, então acho que é assim, pra gente começar, eu vou pedir pra vocês se apresentarem, pra vocês se conhecerem, eu posso apresentar um pouquinho de como eu conheci cada um. A Mayra foi apresentada pelo Panda e a gente gravou um episódio sobre cultura organizacional. Na verdade, juntas. E assim, a conexão aconteceu. Meu Deus, quantas coisas. Deu match, deu match. Deu match, ficou aquela loucura e coisa e tal. Então, Maira, para além de, de, de como você ganhou o um coração na Raquel, conta
1: pra gente, quem é você. Bom, meu nome é Maira Flor, pode me chamar de Flor, Pablo, se você preferir, porque o Maira tem o, o, o nível aí de erro altíssimo, vira Maíra, Maiara, Maraia, de todos os nomes, então Flor é... Vai no flor que é sucesso. Eu nasci na Chapada Diamantina, na Bahia, num lugarzinho muito, 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 muito pequenininho. Mas eu, eu vim para o estado de São Paulo muito cedo, por conta da separação dos meus pais. Morei a vida toda em Santos e mudei para São Paulo há uns sete anos para trabalhar, porque né, lá em Santos as coisas não são tão fáceis para quem não tá afim de trabalhar no porto. E aí vim para cá, nesse meio do caminho, fiz algumas faculdades, não sei. Sabia o que eu queria da minha vida, oh meu Deus, o dilema de todo jovem, que eu não sou mais jovem, mas tudo bem. É, fiz psicologia, depois fui fazer engenharia, depois fiz administração e aquela coisa, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Acabei me formando em ciências contábeis, que por sinal também não tem nada a ver com o que eu faço hoje obrigada, agradecida é, mas enfim, acabei me formando e por, muito por conta disso, da minha formação eu consegui entrar num programa de trainee, é, numa consultoria aqui em São Paulo, então foi o meu, a porta que se abriu pra inovação depois de um tempo eu acabei vendo mais uma vez, eu não queria fazer aquilo fui convidada a fazer parte de um projeto de inovação me apaixonei, enfim, estou aí há quase sete anos trabalhando com, com inovação, muito focada na parte de cultura mesmo, então como que a gente lida com todas essas transformações que vêm acontecendo ao longo do tempo, a Mayra eu tenho uma cachorra Tena, tenho uma gatinha que se chama Cora, hoje eu moro aqui em São Paulo, na, perto do Ibirapuera com a minha noiva Mayara então temos aí também quase uma dupla sertaneja, Mayra e Mayara e acho que é isso, bem resumidamente é isso, porque como eu falo mais que o homem da cobra, se deixar eu desembesto aqui, daí acabou, já é Vai ter que ser uma série só nossa. Eu amo esse ditado.
0: Ah, vai
2: ser bom. Vai dar pra gente falar até a noite. Um então.
1: spin-off do um spin-off do Love the Problem. Vai ser um spin-off de tanta coisa. Eu
0: amo essa... Eu não sei se é um ditado, né? Que fala falar mais que o Homem da Cobra. Minha mãe falava isso. Eu não tenho noção de onde isso veio. Eu também não. Não tenho noção ao que se refere. Mas é muito bom. Porque o Homem da Cobra deveria falar muito. Eu
2: sempre uso também. Eu acho demais. Eu acho demais.
0: A as pessoas entendem, isso que importa. E com a gente também está Pablito. Gente, Pablo é um amigo, antes de tudo, mas que eu conheci de um jeito até mais formal, talvez, né? Eu conheci o Pablo coordenador do curso de, de inovação, né? Do MBA e da UFSCar, que foi um, um curso que eu fiz aí entre 2019 e 2021 e conheci ele muito por essa razão, assim e no fim a gente foi se aproximando e trocando muito sobre trabalho, sobre interesses e tal, e hoje é uma pessoa que admiro muito e que tá, assim, junto comigo num outro lugar até mais de de amizade mesmo. Pablito, seu
2: presente. Obrigado, Raquel. É, primeiro, super feliz de estar de tá aqui batendo esse papo com você, principalmente aí pelo critério que você disse aí antes da gente começar a gravar dos convidados. Então, eu fico feliz de estar nessa lista das pessoas que você gosta e é feliz em conhecer a flor aí também. Bom, eu me apresento sempre já do fim para o começo, me colocando como alguém que na vida é um empreendedor, um vendedor, um engenheiro de humanas. É, sou alguém que gosta muito do, de um bar, de uma cerveja, de uma conversa, então assim como a Flor falou, se deixar, a gente vai estendendo, se chegar a hora do happy hour, aí a gente já emenda com a noite, né? Então, <risos> por enquanto vamos tentar limitar o pré-almoço, mas é, gosto bastante de conversar também. Venho aí do interior de São Paulo, de Garça, uma cidade perto de Marília, Bauru, pra quem não conhece, mas é, fiz faculdade em São Carlos, então passei uns 10 anos em São Carlos, não porque demorei os 10 anos na faculdade, né? Poderia, gostaria também, mas porque depois já fiz mestrado, já trabalhei lá um tempo, né? Então, fiz engenharia de materiais na Opscar, fiz mestrado na engenharia de materiais da Opscar, mas nunca me identifiquei muito com essa área técnica, essa é a verdade. Comecei a trabalhar um pouco nisso, mas já sempre numa área mais de, de gestão e comercial, né? Abri uma unidade de negócios da empresa lá em Sorocaba, sempre indo para essa linha mesmo de, de prospecção sem muito decidir. Por alguém me convidando, eu ia entrando nas coisas e desde então quase sigo assim. Comecei a empreender em 2016 uma, uma startup de realidade aumentada e realidade virtual, a XGB, e aí desde então essa tem sido a minha atribuição principal até o final aí do ano passado em outubro, quando a gente foi adquirido pela Le Biscuit, é, que é um grupo varejista aí bem grande hein, do, do Nordeste, e a gente foi adquirido exatamente para tocar a agenda né, do digital, viramos Le Labs, que é o laboratório de inovação digital e transformação digital, inovação tecnologia aqui da Queen. Em paralelo a tudo isso, a Raquel já adiantou sobre o MBA. então fiz o curso como aluno também, né? muito cria da UFSCar, é graduação, mestrado, MBA, tudo tudo na UFSCar, e depois que eu fiz o curso como aluno, o André, que é coordenador geral, me convidou para passar a ser coordenador de uma turma, estou coordenando aí a terceira turma, que eu, que eu toco agora a turma 2 de São Paulo, um curso aí que me ajudou muito em todo esse processo de empreendedorismo e acho que muito do que eu aprendi Nessas, num pouco do que a gente vai conversar teve com a prática, mas de lá que veio a teoria, o estímulo, o gatilho para eu querer também entrar de cabeça nisso, estudar e aprender um pouco sobre, sobre inovação, mas é isso sem me estender muito mais, que já acabei sendo mais prolixo do que eu gostaria
0: Sem julgamentos aqui, gente é só pra gente bater papo e, e ser feliz aqui em casa no Love the Problem e acho que o, o problema de hoje, assim, né, o que, que está me instigando a pensar agora, né, e o que me fez olhar para essas duas pessoinhas e falar, putz, acho que vai ser muito legal conversar com elas, é, qual que é essa relação da inovação e da agilidade, assim, e acho que o ponto principal, quais problemas que elas resolvem juntas e quais problemas que elas resolvem separadas, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala de inovação, ela está para além da agilidade, mas eu sinto que talvez a agilidade esteja contida na inovação. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu queria começar, assim, ouvir vocês e... Ah, estou muito
1: animada ah,
0: para a gente falar desse assunto.
1: Cara, eu, eu tenho total certeza que... A agilidade está super contida na inovação, e eu digo isso porque eu comecei a trabalhar com inovação tem aí uns 6, 7 anos caí super de paraquedas não tinha a menor ideia do que era aquilo é, na época é, surgiu um projeto de ah, precisamos fazer um projeto de inovação em impostos, né trabalhava numa consultoria de impostos, etc então estava muito ali naquele momento em que tinha aquele boato, não vai existir mais contador, vai ser tudo digitalizado, ah meu Deus, que a gente faz com uma das maiores fontes de receita da, da companhia né então era uma, um, um solo ali muito fértil para a gente fazer um projeto de inovação e aí eu comecei a entender que nem o Paulo falou fui aprendendo fazendo eu literalmente troquei a roda do carro com ele andando assim eu, eu fui eu tinha uma pessoa né eu tive a sorte de ter um mentor aí um chefe um líder podemos chamar de qual, do que a gente quiser mas que me ensinou tudo que ele tinha para ensinar até então sobre inovação, desde o conceito histórico de onde tinha saído e como as coisas iam caminhando, quais as ferramentas e abordagens que eu podia utilizar para isso. Mas eu estava numa empresa que tinha mais de 150 anos. Com um modelo conservador, querendo ou não né Mais tradicional Então assim, a agilidade Era um negócio que eu nem Eu, eu fui ouvir falar sobre Eu acho que aí uns dois anos e meio depois que eu comecei nessa, nessa jornada da inovação. Isso já era por volta de 2017. É, acho que era 2017. Então, assim, eu já tinha conhecido muito, já tinha feito também, eu, eu fui buscar, te, eu aprendi fazendo e fui buscar teoria depois num, num MBA na, aqui em São Paulo de inovação e negócios, né um curso bem legal. E aí, e nada, a agilidade era uma coisa muito ali, né? Alguém falava de vez em quando a palavra... A aparecia, mas na prática eu não, eu não vivia aquilo eu não conhecia aquilo, era uma coisa muito distante para mim, e aí quando eu, eu mudei pro seguro que respira agilidade num nível muito diferente aí eu falei, caraca, tem tudo a ver tem tudo a ver e é um meio, só, vai, só me ajuda a fazer, a chegar onde eu quero chegar com inovação, a fazer as coisas de uma maneira diferente, com o mínimo de desperdício possível, otimizando tudo que eu puder, aproveitando a inteligência coletiva, enfim, com, com, com várias coisas aí eu vi essa conexão. Mas é, eu acho muito interessante que até então eu sempre falei sobre inovação sem nem mencionar agilidade. Então, eu, eu acho que é ter essa visão de que uma coisa está contida na outra, mas que é possível você inovar de tantas outras formas, eu acho é, muito interessante. E agora que eu venho me aproximando mais ainda é, da agilidade e entendendo essa, essa relação com a inovação, mas eu, eu, eu realmente acredito que é um, é um dos caminhos para a gente chegar. Tem um ponto A e um ponto B. Um dos caminhos para eu conseguir inovar ao longo dessa jornada é a agilidade. E eu acho que se a gente trabalhar direitinho, a gente consegue costurar de uma forma que ela vai estar tá transversal a qualquer tipo de abordagem que seja utilizada para chegar no ponto B, sabe? É,
2: eu concordo bastante com essa, com essa parte final, Flor. É, principalmente, assim, é, enquanto você falava, eu fui até anotando algumas coisas. No fim das contas, né, inovação a gente pode colocar como fim e agilidade como meio, né? Mas o ponto principal é esse meio para quê? para onde, né? Eu acho que uma das grandes confusões que normalmente acontecem, principalmente quando esses termos, essa questão passa a estar hypada e muita gente trata como bala de prata, né? A aplicação de agilidade para resolver processos que não tem um direcionamento claro é onde a maior, a maior parte dos projetos falham, né? E as pessoas se frustram inclusive com a metodologia, com o que for, né? Ela é meio, ela não é fim, né? A aplicação de métodos ágeis ou de qualquer outro tipo de gestão de projeto, tem que ter muita clareza de para onde a gente tá indo, né? Eu acho que as pessoas pecam muito em, em ter um pouco de clareza e em ter uma definição de um objetivo final, né? E, e mesmo quando a gente trata de inovação, né, eu acho que para a gente conseguir compatibilizar e falar das duas coisas relacionadas, né? É, eu gosto de trazer pelo menos o meu conceito, assim, o que eu enxergo como, como inovação, criação de, de algo tecnológico ou não, mas que gera um impacto só econômico e ambiental, mas bem na linha de... É, eu sempre brinco, né? É, é, um, é uma tecnologia, seja ela qual for, social, tecnológica de fato, mas que emita nota fiscal. porque Algo que é criado meramente é, 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 e que seja novo é uma invenção, é uma tecnologia. Quando ela não for explorada de fato para resolver um problema real e que as pessoas aceitem aquilo como essa resolução, na minha definição, no que eu aprendi, no que eu estudo Sobre inovação, isso ainda não é uma inovação né E uma inovação pode ser uma tecnologia Que num determinado momento Até por questão cultural Timing, né, realmente maturidade Das pessoas para aceitar aquilo Ainda é meramente uma tecnologia E aí no momento adequado Onde ela se incorpora para a realidade Das pessoas de fato e vira a chave Ela passa a ser uma inovação Só que se a gente não tiver Clareza de qual é esse lugar onde a gente quer chegar, né? Isso de uma visão extremamente alinhada entre áreas por mais que a gente implemente uma gestão de projetos ágil ou qualquer outro driver aí que a gente traz de uma cultura ágil, a gente pode ter pessoas e times trabalhando para direções opostas ou para a mesma direção, mas que não importa para todo, que não resolve nenhum problema. né? Então, assim, as entregas são extremamente relevantes dentro dos ciclos, só que ao final do ciclo não resolve nada do mundo, não resolve nada do meu cliente final, não resolve nada do meu cliente interno, então como é que a gente trata desses dois temas numa linha de pensamento que a gente desmistifique que isso vai resolver o problema que é, por exemplo é uma visão orientada para o cliente, né? se for o caso então como é que a gente debate o pré-aplicação do meio como agilidade, como uma das possibilidades para isso, que eu também acho que endereça muito bem para esse fim, mas é, como é que a gente debate o quão importante é refletir sobre o fim antes da gente pensar no meio, né? E aí, eu talvez vocês tenham exemplos situações aí que vocês vivenciam e percebam que realmente é um dos, dos grandes problemas.
0: Socorro, eu não tenho palavras pra, pra vocês. Vocês são perfeitos, sem defeitos, nunca erraram. E pra mim, vem no meu coração... De um lugar que faz muito sentido, assim. Porque a agilidade se apresentou no meu trabalho muito quando eu estava ainda olhando para a área de pessoas, né? Então, ela veio como um desafio de change management. E eu confesso que eu demorei uns anos para entender o que, que, qual era o lugar, de fato, que eu achava que a agilidade tinha no mundo, sabe? Porque ela foi me apresentada de tantas maneiras diferentes. Então, a princípio, foi essa visão, né? De change management. Olha, a gente está fazendo uma mudança de cultura e tem aqui alguns princípios, esses princípios ágeis. Aí eu fui lá, entendi o manifesto. Tá, tá bom. Aí depois, num segundo momento, já trabalhando mais com, com inovação, então... Mais perto da área de tecnologia e negócios, esse lugar da cultura, ele virou o lugar da prática, né? Ah, eu tô falando de uma prática ágil, onde os times de tecnologia entregam com mais eficiência, mas também com mais eficácia e etc e tal. Mas ainda pra mim, em muitos cenários, aquilo era o meio pelo meio, né? Então, muitas vezes eu ainda olhava e falava, tá bom, entendi, tá, tô vendo que tá melhorando, mas o que que eu tô fazendo isso mesmo, né? Vamos lá, né? Depois, eu acho que muito passando por esse processo do, do MBI, né? Estudando mais a fundo o que era inovação, entendendo os caminhos todos da inovação e, e também trabalhando com isso ali no, no dia a dia, é, que eu fui entendendo que a agilidade surgiu para resolver este problema né? lá atrás. Então, quando a gente está falando do, dos desenvolvedores, daquela galera que sentou lá para construir o um manifesto ágil, eles estavam querendo saber como eles estavam, como eles trabalhavam melhor para entregar coisas novas que serviam a propósitos dos seus clientes. Não simplesmente para é, gerar mais eficiência. Não, não queria fazer o meu trabalho de forma mais eficiente. Não era esse o... Então, é um meio, de fato. Né? E eu acho que o, o ponto que você trouxe, ele pega o meu coração, porque dentro das organizações... Dentro dos cenários que a gente passa, isso é tão mal compreendido que eu não sou capaz nem de discutir trade-offs, que muitas vezes eu tenho que fazer, que são muito maiores do que implementar um Scrum dentro de um time e achar que eu não vou ter que mudar mais nada dentro do meu cenário, né? A gente está falando de, um, muitas vezes, um modelo de negócio que vai partir de um lugar diferente, que é isso que você falou, eu estou propondo... Uma coisa que ela vai muito além do, dessa agilidade de times que é compreendida, né? E é muito interessante a gente enquanto consultor, esse desafio que a gente faz de ter que costurar as coisas o tempo todo para conseguir dar dimensão. Então, hora eu vou usar a inovação, hora eu vou usar a cultura de produto, hora eu vou usar o pensamento sistêmico, hora eu vou usar Pra voltar as pessoas pra, pra esse lugar, né? De que não é uma mudança de, da forma de fazer. É uma mudança do que e do porquê você tá fazendo, né? Então, pra mim, tocou muito, assim e a inovação ela também tem muitos âmbitos né mas quando a gente tá falando dessa desse lugar acho que o contexto que eu que eu tô mais hoje né que é realmente eu repensar é, a forma com que eu entrego valor para o cliente né ainda não para a sociedade em si mas é, para o cliente primeiro e como que eu repenso todas as formas de fazer para que isso entregue mais valor para o cliente o que eu vejo muito a agilidade trazendo são inovações mais incrementais do que propriamente disruptivas então, ah, quando eu vou pensar numa inovação mais disruptiva, para mim afasta um pouco do que a agilidade propõe como metodologia, método, né? E foi isso, acho que, que foi batendo aqui para mim, sabe? Não sei se faz sentido para vocês também.
1: Faz essa questão que você falou da inovação incremental, mas eu acho também que tem muito a ver com o nível de maturidade, né? Eu acho que ela pode fazer, a agilidade pode fazer parte, pode trazer um nível de inovação mais disruptivo se as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas têm um nível de maturidade maior em relação à agilidade, né? Porque eu acho que, eu digo isso por mim também, tá? Hoje, eu falando sobre agilidade, eu tenho um nível de iniciante mesmo ali, um, uma, um, uma perspectiva de usuária, de uma coisa mais ferramental e tudo mais. Só que eu tenho um outro viés que pra mim eu já virei uma chavinha no cérebro, que é a abordagem, é o um modelo mental que eu, que eu uso desde sempre que eu conheci inovação, que é o design thinking, que é o design centrado é, no ser humano. Então, eu acho que nesse nível de maturidade, eu conseguiria me aproximar mais de uma inovação disruptiva, porque eu tenho mais conhecimento, segurança empoderamento nesse aspecto, com essa abordagem já agilidade eu não tenho tanta então eu acho que eu não conseguiria chegar nesse nível de inovação então eu acho que tem muito a ver com uma questão de de maturidade, de segurança, de conforto, né? O quão confortável as pessoas estão para usar determinadas abordagens para chegar num, 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 num ponto final. Eu acho que tem bastante a ver com isso. E outra, existem pessoas que vão funcionar melhor dessa maneira, que vão estar tá mais seguras fazendo inovação através uh, das vias de agilidade ou outras, através de outras outras vias, outras abordagens, né? Então, eu acho que Depende demais, demais do, do, do nível de maturidade e, do, e de match também. Às vezes, da match, às vezes aquele final que a gente precisa, aquele lugar onde a gente precisa chegar, vai funcionar melhor se eu tiver uma visão mais de agilidade, ou então se eu tiver uma visão muito mais focada, muito mais centrada no usuário. Eu acho que vai depender também muito do problema que a gente está tentando resolver. Eu acho que é tudo muito adaptável, assim. A gente consegue ir montando um quebra-cabeça de uma maneira que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar.
2: Não, eu gosto, eu gosto dessa, dessa ótica também, Raquel, e eu, eu concordo bastante, porque eu enxergo assim que quando a gente trata de inovação incremental, a gente tem um pouco mais de clareza, na verdade, de para onde a gente quer ir. Né, porque a gente já sabe o que existe e, basicamente, a gente quer dar um próximo passo naquela direção. Então, agilidade como meio nesse processo tem bastante match, de fato, né, porque é um pouquinho a mais toda semana, mas já sabendo o sentido e a direção. Então, eu vou acelerar esse processo, inclusive conseguindo entregar coisas que serão testadas depois, e aí vem um pouco do que trouxe de também outros frameworks e métodos que a gente usa, como design thinking, uma visão de linha startup, porque no fim a gente tem que retroalimentar esse ciclo. Né? Então, ao fazer uma entrega, que a gente tem hipóteses até então, e por mais que elas gerem valor no momento em que ela é entregue, o quanto ela realmente vai ter aderência, adesão ali com o meu cliente final e isso vai gerar um valor a médio e longo prazo, é, é, é na prática. Né? Realmente depois que é entregue e testado. Então, como na inovação a gente já tem essa diretriz um pouco mais clara do problema que a gente está resolvendo e como ele pode ser resolvido de uma forma um pouco melhor é, eu acho que a agilidade tem muito match, mas inovação disruptiva é, quando a gente fala disso o, o cenário é um pouco mais nebuloso né porque realmente a gente está pensando eu acho que o pensamento sistêmico uma parte mais complexa do todo é, acontece e isso me, me vem muito na cabeça como a agilidade de certa forma pode é, estar envolvida aqui ou ela pode entrar numa etapa do processo, mas eu sempre vejo muito a atuação de inovação incremental versus inovação disruptiva, lembrando da ambidestria, do dilema da inovação lá do, do Christensen que traz que a inovação disruptiva né, sempre tem um crescimento até numa visão exponencial, pensando no 6D Lá da exponencialidade e tal, um deles é, é, é o dissimulado. Né? Então a inovação disruptiva ela cresce de forma dissimulada até atingir um ponto de inflexão ali, que é uma questão muitas vezes, a grande maioria das vezes, é, de, de ambiente, então ela atingiu o um momento em que culturalmente, ecossistemicamente, nem sempre é virada da tecnologia, a grande maioria dos casos é realmente timing, que vira. E aí, é, quem tratou ela de uma maneira, ah não, isso aí não vai dar certo nunca, isso aí não vai dar certo nunca, não vai dar certo nunca, não tem tempo para acompanhar o momento em que ela rompe ali aquele, aquele ponto e cresce de, de forma exponencial de fato. E aí, onde que a gente pode né, correlacionar esses dois pontos? Essa prática também de ir fazendo testes, mesmo que dando errado, mas de uma forma metodológica, pode ser feito Mesmo num time, que está atuando principalmente na parte de é, inovação incremental ou resolução dos problemas que a gente já tem clareza desse nosso cliente. A gente pode ter times separados, pessoas separadas, a área de inovação com pouca medição de resultado separada das outras? Eu acho que sim. E até um contexto, é, fazendo um apêndice aqui eu, antes de eu, de eu concluir, que esse é um problema até da gente comparar a, o uso da agilidade, como você bem trouxe, né, tem é, como, como princípio, não principal, mas que é, muita gente usa para medir realmente os resultados, a parte de aumentar a eficiência e eficácia é principal, sim, né, mas é, não só né, isso que eu quis dizer, mas aumentar a eficiência e eficácia das entregas isso de certa maneira também remete a um retorno sobre investimento, a produtividade e quando a gente vai falar de ROI, de retorno sobre investimento, tratando de inovação disruptiva, isso não é possível de ser calculado, porque é imprevisível a gente, para trabalhar com projetos de inovação eu não sei ainda se ele de fato vai trazer esse retorno, são muito mais erros do que acertos, então quando eu coloco as duas coisas na mesma balança tipo, tô aplicando agilidade para fazer um projeto de inovação e aí vou falar que agilidade não funciona porque não tá trazendo no retorno sobre investimento. Mas não, eu tô endereçando o meio ali, eu tô sendo produtivo, eu tô gerando coisa relevante toda semana, mas eu tô sendo rápido em acelerar meu processo de testes, de entregas relevantes para serem testados. Né? Eu acho que ela tem que ser julgada pelo que, de fato, ela se propõe entregar ali dentro desse contexto, né, para não parecer que, que não funcionaria. E aí, dentro desse todo, né, eu acho que é legal que a gente usa aqui, não é, obviamente, algo que a gente inventou, que vem muito também de, Desde Spotify e aplicação disso, né? Que é dividir o tempo que vai ser investido em cada tipo de atividade também dentro até do mesmo time. Então é o conceito 40-40-20, né? Então 40% do tempo vai ser investido em novos projetos, 40% do tempo vai ser investido em melhorias do produto que já existe. E 20% em melhorias técnicas, né? Imaginando que, mesmo se não for um projeto técnico, sempre tem coisa que precisa ser melhorada ali do que já existe só tecnicamente para não ficar defasado. Mas ter essa visão que 40% do seu tempo vão ser novos projetos é quase que a ideia da possibilidade da inovação disruptiva. 40% em melhorias do produto e melhorias técnicas é o tempo que a gente está investindo em inovação incremental. Então 60% do meu tempo ainda é só em melhorando no dia a dia o que eu já tenho, porque ele vai entregar cada vez mais e melhor, mas eu tenho que ter alocado ali é, ao lado o que vai ser talvez o próximo passo, que vai ser o conceito do Mothership Destroyer, né, o que eu mesmo posso criar aqui dentro de casa, que ao fim no fim vai destruir a nave-mãe, né então eu acho que agilidade, isso vem um pouco do conceito de agilidade dentro da criação, por exemplo, de uma de, de, de uma sprint, se a gente estiver usando Scrum, né, como dividir essas tarefas Tarefas, né? Então, se a gente usar isso, ela é sim um meio muito, muito útil para trabalhar com inovação se a gente distribuir bem as caixinhas de quais tasks estão sendo trabalhadas dentro de cada, de cada ciclo. Né?
0: Vou lembrar os ouvintes que as referências aqui citadas estarão no nosso backstage k21.link.lovetheproblem. Então a gente vai colocar lá todas as referências do design thinking, do Lean Startup, das, dos outros métodos que acabaram sendo trazidos aqui. Vão estar lá para vocês depois olharem cuidadosamente. Mas eu, eu até fiquei assim, ouvindo vocês, pivotei minha, minha linha de pensamento... <risos> Porque eu percebi, na verdade, que, que existem coisas... É... Que a gente talvez esteja chamando de agilidade, mas que elas são um pouco, um pouco separadas e, e, e gostei muito também dessa separação um pouco mais clara que a gente fez para a inovação. Então, primeiro no sentido de que a gente está tratando agilidade em alguns momentos como método, né? Metodologia, e em outros momentos aqui a gente traz ele como cultura, né? Que é esse ciclo curto, a melhoria contínua e entrega de valor. E quando a gente está falando dele como cultura, como essa coisa mais ampla da agilidade, é a leitura, né? o entendimento aqui que eu tive é que ele cabe para qualquer um dos contextos de inovação. Porque esse como que a agilidade ajuda a direcionar aqui, ele é muito rico para qualquer descoberta, incremento ou forma de fazer. né? E eu gostei muito também dessa forma que a gente dividiu a inovação agora por último que você trouxe, Pablo, que é olhando para o ROI. Né? Eu acho que esse é, é, um, é um dos trade-offs, por exemplo que não fica explícito quando a gente vai falar de inovação nas organizações ou de agilidade nas organizações, etc. E eu queria retomar ele, porque eu acho que você foi conectando de forma prática o estratégico, o tático e o operacional, assim, nos seus exemplos. E eu acho que, para mim, isso é um entendimento bem rico, né? Então, quando a gente está falando de uma organização se propor a fazer uma inovação disruptiva, a gente tem que ter esse trade-off explícito de que o ROI, ele não é dado. Ele é incerto. Que isso significa uma série de coisas, de tomadas de decisões estratégicas, de modelo de negócio para quem tá ali na... Na, realmente na parte estratégica da, da organização, né? Isso vai direcionar todo o resto do, do movimento ali para baixo, né? E, e esse exemplo que você trouxe de como um time que trabalha as duas coisas pode se organizar, né? Então eu tenho 40% do tempo e, e, e do investimento que eu tô colocando no, no meu time que ele é, ele é não sei, né? Ele é posso ficar milionário ou podemos errar aqui e, e, e tudo bem. É, os outros 40, ou, ou vamos dizer assim, os outros 60 são mais drivados a esse retorno de investimento de um produto que eu já esteja olhando ou, ou até, até isso, né, dessa leiteira do, 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 do meu horizonte mais próximo. Eu acho que isso é um, um fator muito relevante que por mais que pareça óbvio na forma com que a gente está conversando, ele não acontece. Esse entendimento, ele não acontece nas organizações, né? Normalmente o que acontece é eu quero inovação, eu quero ser o Elon Musk, como não? Claro que eu quero, mas eu não tô disposto a abrir mão do que eu tenho que abrir mão para ser o Elon Musk ou de investir onde eu tenho que investir para ser o Elon Musk. E, e, e esse para mim é um ponto crucial assim da, dessa virada de chave desse direcionamento que não vem, que acarreta em organizações esquizofrênicas, né? Aí ora o time tá tipo inovação inovação, inovação, e de repente volta, tá todo mundo, bater martelo bater martelo, bater martelo você fala, gente, o que, que essas pessoas estão fazendo né? falta esse direcionamento amplo, e, e, e essa clareza desses trade-offs, muito muito na conversa de dia-a-dia dia mesmo, né?
1: É, a, a verdade é que boa parte das, das companhias, elas é o tal do willingness to pay, né? Tipo, elas não estão confortáveis com o nível de incerteza que é apresentado quando a gente fala sobre inovação disruptiva, né? Então é bem o que você falou, eu quero inovar, eu quero inovar, agora Então, veja, mas você vai precisar dedicar num modelo aí bimodal, ou 40-40-20, ou 50-50, aí, é, dedicar Parte do seu tempo, esforço, pessoas, enfim, seja lá o que for, para tentar a chegar nesse nível de, de, de inovação disruptiva, né? Eu acho, na minha opinião, o que eu vejo, o que eu vi até hoje, é que é uma crise de identidade das empresas. Eu acho que tá todo mundo muito louco e falta terapia. Se existisse assim, uma terapia para a companhia, eu acho que ajudaria muito, porque é, é a discrepância que existe entre o que eu quero ser Ser, e o quanto eu tô disposto a abrir mão ou dedicar tempo, esforço, dinheiro, seja lá o que for, para chegar onde eu quero chegar. Eu acho que tem muito a ver, ver com isso. E isso não existe, tá? Eu, eu já vivi isso muitas vezes, inclusive muito recentemente, de estar tá em um ambiente onde se a, a empresa se posiciona como quero ser o mais top de todos no setor e quero criar coisas que ninguém criou. Mas ao mesmo tempo 99% Se não 100 do, do que aquela pessoa Acredita é dinheiro, dinheiro, dinheiro Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro Porque não está confortável com o nível de certeza Que uma inovação disruptiva apresenta Eu não sei qual é a Resposta para isso que, que resolveria isso Eu tenho alguns meus achismos né Eu tendo a acreditar por já ter vivido Isso em outros contextos Que normalmente o que faz Toda a diferença são os patrocinadores dessa inovação, né? é você ter pessoas, pessoas mesmo figuras personificadas de que apostam incentivam para que aquilo aconteça porque tem uma visão ali que não está olhando no curto e médio prazo, está olhando assim num, num longo prazo, porque entendeu que a peça de teatro está rolando e eu quero estar tá lá no palco eu não quero estar tá assistindo, é, um, é uma tomada de decisão, é, é, parece complexo, mas na verdade é bem mais simples por isso que eu falei que é um, uma crise de identidade entidade ali, eu quero isso então eu tenho que entender o que eu, o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto e não é que tá certo e tá errado, tudo bem se você não quiser, se você quiser só seguir o que tá rolando, ficar num, num, numa situação ali, num contexto mais seguro, tudo bem, eu acho que o grande problema é como já dizia a as ideias não correspondem aos fatos, sabe? Eu acho que existe, destoa muito isso, e eu acho que é por isso que a gente não consegue ter clareza de, do que, que as empresas querem dizer quando elas falam que querem inovar. Porque o que elas fazem é muito, tá muito longe do que elas falam, né? E eu realmente tô aí todo esse tempo tentando ver como que a gente resolve isso, mas é foda. Porque essa pecinha central pessoas, né? São muito diferentes e eu acho que é o que faz ficar tudo muito mais fácil, pode fazer ficar tudo muito mais fácil, mas também pode dificultar num nível que inviabiliza uma inovação disruptiva, por exemplo, independente de qualquer abordagem que vai ser utilizada.
2: É, por isso que eu, que eu acho que é, que é super importante assim, realmente ter método né? e a gente se apegar. Por exemplo, ah, definimos um determinado objetivo aqui para o ano, ou para próximos dois anos, e que isso se desdobre por toda a empresa, mas o quanto a gente, na hora de ser medido pelos resultados, olhe para aqueles drivers, para aqueles KPIs que foram determinados e o quanto a gente está desdobrando isso em todos os projetos para aquele alinhamento para o mesmo lado, né? daquela imagem do do Spotify entre autonomia e direção, né? Se a gente só dá autonomia, cada um vai para um lado se a gente dá um direcionamento e age muito em comando e controle também legal, vou fazer lá de uma forma ultramilitar a gente vai chegar mas como é que estarão as pessoas? Será que vai ser da forma mais eficiente? Mas eu sinto que o grande paradigma mesmo e tem muito a ver realmente com, com escolhas, né? A Kiel falou várias vezes de trade-off, porque ela tá ultra-anglicana hoje, né? Imersa aí nesse ambiente, só fala em inglês. Mas dentro dessas escolhas que as pessoas têm que fazer de fato. Eu ia
0: falar socorro, mas vou falar inglês agora.
2: Mas é, eu concordo muito com você, Flor, sobre a questão do patrocinador, né? É, é, inevitavelmente eu vejo que dentro das corporações ações ir para esse lado envolve definitivamente por enquanto uma visão top down não dá não dá para vir de baixo para cima pelo simples fato de que por mais que digam numa aura somos inovadores queremos inovar alguns vamos... Né? E, e, e de repente, num prim na primeira crise que vem, de tipo, passou uma semana não tá vendendo. Cara, é o que a Raquel falou de uma organização esquizofrênica de que 999 não há problema. Bate martelo, bate martelo, bate martelo tipo, A primeira desestabilização que tem ali do sistema o equilíbrio é bater o martelo, o que eu vou voltar a olhar, por mais que eu tenha colocado qualquer tipo de indicador que direcione a gente para uma evolução, para inovação, eu volto a olhar só a última linha do DRE, tipo, pare tudo que tá fazendo e volte a fazer aquilo. Então, se não tiverem pessoas que consigam enxergar na visão cruzando ali o rio, que patrocinem isso de fato. Falei o banco, vai dar errado sim. O processo vai ter uma barrigada para baixo antes de ir para cima. É assim que é a curva. E que, ok, a gente está consciente, a gente está tranquilo quanto a isso. Foi a escolha feita. Estamos assumindo riscos. Como eu dose esses riscos, garantindo ali a vaca leiteira e ok, ela vai continuar existindo também, não é que eu vou virar tudo ao mesmo tempo, que eu acho que é um dos erros, né? Temos agora uma visão inovadora, todo mundo tem que inovar nos seus projetos. E acaba caindo muito na culpa né, em cima das pessoas, né? sempre são julgadas também, eu acho que esse é um dos pontos, né, as coisas serem julgadas pelas, pelas métricas erradas. Né? E traz muita visão sempre do Google que era os 20% que tem que ser investidos em projetos quaisquer. Né? Então o Google tem muito disso, Invista 20% do seu tempo do trabalho é, no que você quiser aí de tempo, né? E isso veio para dentro das organizações de uma visão assim: esses 20% não são os 20% que na soma com os 80 dá 100. É os 20% além do 100, né? Então, tipo, faça o seu 100 porque é por isso que você vai ser julgado. Elas falam que é para você investir os seus 20, mas não reduz a, a sua meta para os 80 também para conseguir fazer ela e ainda fazer os 20, não cumpra o que você precisa é, e depois faça sì, gente, só que ele tem que ser no extra, então acaba sendo um pouco cisoprênico mesmo porque aí você vai fazer, vai tentando fazer numa hora que tem um erro você acabou deixando alguns pratos ali caírem e você tem que dar 120% agora para na verdade suprir o que você tinha investido de tempo pra inovação, né? Então eu acho que se não for uma visão top down, se não tiver ali uma, uma linha de que que banquem realmente patrocinadores que consigam Garantir que você vai ser sim julgado também por aquelas métricas que no momento de crise não vão cancelar tudo que foi determinado ali nas OKR simplesmente para olhar para o DRE e pronto, e aí todo mundo é incompetente. A, a chance de o ambiente ele não ser seguro é muito grande. E aí que entra, eu acho que toda a parte de cultura ágil como um todo, né? Como você separou, né, que é Do que é só técnica, método, framework para rodar, e o que é cultural, que aí eu acho que auxilia muito. Em criar um ambiente em prol da inovação transformando as pessoas também é, dentro desse contexto né e não só aumentando produtividade mas realmente com mudança aí de de mindset
0: tô sem palavras gostei gostei para mim para mim deu para mim temos um episódio
2: eu eu fico triste pelas pessoas que eu fico triste pelas pessoas que infelizmente só ouvem e não conseguem assistir o show de expressão facial que você <risos> traz enquanto a gente grava, porque isso é, é uma parte assim, que transbordaria pro episódio vida, né? Tudo que a gente consegue vivenciar te vendo, essa vida, né, que você consegue trazer com o rosto. É
0: verdade, é verdade <risos> não, mas é é isso assim, ficou não, não, tenho, não teria mais nenhuma costura pra fazer assim, pra complementar vocês sabe eu acho que o talvez a gente possa dar seguir uma linha um pouco dessas dicas assim só para gente fechar de uma forma a dar alguns alguns caminhos que a gente tem visto mas para mim esse esse ponto ali do que eu resumiria né não só com, com essa com um, essa compra de um de um sponsor, né, não sei mais falar em português, Pablo, do patrocinador <risos> dessa, dessa compra de um patrocinador que conhece os riscos e que tá disposto a passar por eles, né então acho que eu adicionaria isso assim, né, acho que ficou super claro na, no ponto que vocês trouxeram mas eu quero reforçar, não é só ter aquele patrocinador que também na hora que a primeira bomba explodir o cara vai sair correndo, né é realmente uma pessoa que comprou o risco fez essa escolha e entendeu o, que, que, ele tá, o que, que ele vai ter que abrir mão e como ele vai ter que se posicionar né? e aí pra gente encerrar então eu queria ouvir dicas pra, de, que vocês têm pra, pra, pra quem tá nesse desafio né, de, de olhar para inovação de uma forma mais consciente e com mais intenção mesmo. A
2: minha dica vai ser uma dica extremamente prática, fácil de ser aplicada que é o meu lema de vida que é o Walk the talk que é combinado não sai caro, que é alinhe muito bem, registre e sempre volte a isso todas as vezes que necessário para falar por que, que aquilo está sendo feito daquela forma. Né? Então, é, eu sei que não, eu brinquei, que é muito fácil, mas eu acho que é muito difícil, né? <risos> pelo contrário, mas é o ponto que eu sempre trago, todas as vezes que eu discuto com algumas pessoas a respeito de: ah, mas você não conhece meu ambiente de trabalho, ah, não, mas você não conhece como é comigo, eu sempre volta nisso. Aí é uma questão, acho que mesmo de perfil, de formação, né de, de, de desenvolvimento de outras habilidades para conseguir trazer isso para a prática, mas esse é minha forma de trabalhar em qualquer lugar que eu entro para fazer qualquer tipo de transformação que envolva inovação. É comprar a briga que for necessária desde que aquilo tinha sido combinado, desde que realmente aquilo foi o driver. Então, né, não ter medo, é, acima de tudo, de comprar a briga que for óbvio, usando todas as técnicas aí de comunicação não violenta, que vocês já tiveram um podcast sobre isso, e de conseguir estruturar muito bem e defender a sua ideia, mas não simplesmente abandonar no, na primeira crise ou quando alguém num um cargo hierárquico maior fala que não tem que ser aquele caminho. E, e, tipo, e ponto final. Talvez se esse é o caminho que as pessoas vão sempre buscar, essa cultura cara, não vai rodar e não tem porque que ficar dando murro em ponto de faca. Então, eu gosto de sempre correr um alto risco na forma que eu trabalho, porque eu acredito que se fazendo isso mesmo, confrontando, não mudar, se eu ficar reativo e aceitar... É aí que não vai mudar mesmo, então eu prefiro e até as últimas consequências, se for o caso sair para um lugar que de fato vai, vai aceitar que tem essa transformação então, é, em resumo, eu trago isso como um walk the talk se eu vim aqui para fazer isso e esse era o combinado vou fazer até o fim, se não vai fazer eu tô fora, sabe? E eu acho que isso tem funcionado assim bem para balançada nas pessoas que tentam barrar algumas coisas em determinados momentos né? elas não esperam às vezes ser confrontadas com o combinado não era esse e as pessoas só dizem sim, e quando são, às vezes funciona. Se não funcionar também, vamos para pro próximo desafio, porque dá também para a gente ficar perdendo a nossa sanidade mental pela dos outros.
1: <risos> é, eu, as, eu tenho duas dicas e acho que complementam bem o que o Pablo falou. A primeira é: alinhou como ele falou, não chegou, não, tá, não existe essa disposição. É entender que tudo bem, que tudo bem não acontecer, que é só uma decisão. E eles optaram por seguir um caminho que não existe inovação. Ok, não tá certo, não tá errado. É só assumir, ser sincero e honesto com, consigo mesmo, né? Com a empresa em si. Então tudo bem, a minha não é esse caminho que a minha empresa vai seguir, que minha companhia vai seguir. Essa é a minha primeira dica, ser honesto, que por sinal é uma dica que eu já dei no outro podcast que a gente gravou sobre cultura, que para mim a honestidade tá em tudo, né, o combinado não sai caro, seja honesto e mais uma coisa eu acho que é prepare as pessoas porque também não adianta a gente ter um ambiente que tá lidando bem com um nível mais alto de incerteza, que tenha um patrocinador forte que tá disposto a passar pelo que for para chegar naquele ponto final mas as pessoas que são capazes de viabilizar essa mudança, que a inovação aconteça, se elas não tiverem capacitadas, bem comunicadas e seguras e empoderadas de que elas conseguem fazer aquilo, talvez também é, acabe nadando, nadando e, e, e não saindo do lugar, porque no fim das contas, sem essas pessoas, não não acontece, né? então esse viés cultural é muito forte né? prepare essas pessoas a inovação só vai acontecer se as pessoas estiverem seguras disso então às vezes não basta é, precisa do patrocinador dizendo eu acredito e a gente vai fazer assim, mas se na prática as, as médias gestões principalmente é, o dia a dia a rotina não mostra isso não reflete esse discurso do patrocinador ele não vai conseguir ter os resultados esperados porque né, no dia a dia as pessoas não vão conseguir sair do, 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 do 100% delas e não vão entrar nesses 20% que o Pablo falou, né? Então, minha dica é, lide com as pessoas e seja sempre honesto, no fim das contas. Eu amei. E acho que o, o, o que eu traria,
0: assim e que, na verdade, é até talvez de alguma forma reparafrasear o que vocês disseram, não sei se é tão novo assim mas eu acho que é essa capacidade de você ter muita clareza do porquê daquilo e conseguir engajar as pessoas principalmente nisso, assim, e eu não quero trazer a palavra propósito porque eu acho que ela se perdeu no caminho, mas é essa clareza do porquê que vai te fazer voltar pro eixo, na hora que der um ruim, na hora que, erra, que a gente errar, na hora que a gente fizer um movimento que, que se perdeu ali na hora que a gente tiver que voltar pro prumo porque essas escorregadas elas vão acontecer como parte natural do processo, e aí é isso que também vai dar um pouco mais de conforto pras pessoas, eu acho, sabe? Então, isso pra mim é... é ponto muito interessante, assim as, é, às vezes parece perda de tempo, né? Ficou meio nesse lugar, né? Ai, é propósito ai, é mimimi né? Uma coisa fluffy e, mas pra mim é muito mais por essa perspectiva até de, da sua capacidade estratégica de entender por que, é que você tá fazendo aquilo e por é que aquilo é relevante de fato e como que você consegue engajar as pessoas a terem esse mesmo entendimento assim. É, eu acho que de certa forma é muito parecido porque volta um pouco nesse ponto do combinado, né? E conseguir gerar a partir disso um combinado e voltar aqui pra ele, né? E, e, e se dispor aí até o final, já que eu tenho um porquê muito claro. E também tem muito a ver com essa honestidade, né? Primeiro consigo mesmo, que talvez eu admitir que você não sabe e que daí talvez seja melhor esperar um pouquinho fazer algum movimento ou descobrir. E se você sabe, deixar isso explícito, né? Deixar esse jogo claro pra que as pessoas se sintam mais seguras, assim. E aí, gente, temos um love the problem eu agradeço muito vocês por terem topado estar aqui comigo foi um papo muito bom, saio muito energizado assim, de ter conversado com vocês, e muito obrigada, espero ver vocês em próximas
1: e tchau tchau a todos, eu que agradeço foi ótimo é, eu também. Eu confesso que eu, tem muitas coisas acontecendo e isso foi uma, algo que me deixou muito energizada também. Eu estava eu me sentindo muito distante da inovação como um todo. Então, tá em um lugar poder falar sobre isso com pessoas que acreditam nisso, para mim, é, foi um, um respiro essa semana. Eu confesso que vai melhorar muito a, a minha sexta-feira. Muito obrigada, gente. Valeu.
2: Agradeço muito também, de novo, Raquel, aí, pelo convite. O prazer de conhecer a flor e se nada disso que a gente falou aqui der certo, vocês continuarem quebrando cabeça e fizerem um monte de coisa errada tiverem milhões de problemas, aí Raquel, você passa o contato pra mim que a gente convida pra gravar o Ofício que é outro podcast que eu
0: gravo momento jabá que é debulhando os pormenores
2: da vida corporativa né só falando, a gente parou de gravar faz tempo, mas só brincando com isso, mas eu gravaria de novo se tiverem bons problemas aí Pra contar é realmente o lado B das corporações e as histórias que não acontecem de fato.
0: Gente, é muito bom. Pablo, ainda bem que você trouxe. Gente, vai estar tá lá no backstage o, o jabá do Pablo, mas o Ofício é um episódio para você se identificar. É, é assim, é um podcast pra você se identificar.
1: Olha, eu tenho, viu, Pablo? Quando eu for retomar,
0: e, entender que as suas raivas são as raivas do outro, né? E que, e que tá todo mundo aí passando por essa nesse, nesse ofício nosso de cada dia. Então fica aí pra encerrar essa última dica pra vocês se divertirem
1: também um pouquinho. Ó, oh, pode me chamar porque é diversão garantida ou sua TV de volta, viu? Porque aqui o negócio é punk.